0: Ça vient de partir. Cool. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur un autre épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, vraiment content d'être là, man. Je suis vraiment content. On était... Tu étais sur la liste des invités du moment de Tom Show, le premier. Dès la première fois qu'on s'était vu, au petit à c'était trois vies. Tu avais dit, je vais te voir, oh, ce gars-là connaît des shit. Puis j'aimerais vraiment ça de l'avoir sur mon podcast. Puis j'ai arrêté de faire des podcasts. Donc là, tu sur la liste, man. Tu sur la deuxième liste quand j'ai reparti la confrérie de métal. Oh, oui, je a... <rire> sais. Jean-Michel, bienvenue sur le podcast, man. Tu es psychologue, psychologue sportif. Ouais. une expertise qui est vraiment, vraiment intéressante en ce moment, surtout dans tout le contexte un peu bordélique qui se passe en ce moment. Tu as fait ta thèse sur la motivation, right? Oui, puis c'est
1: vraiment important de comprendre que la motivation, c'est pas juste le « cheerleading », le, le motivateur classique. Là. Je ne suis pas un motivateur là, qui « go, 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 vous êtes capable ». Moi, j'évalue, je, je, j'essaie d'intervenir sur qu'est-ce qui augmente l'énergie, qu ce qui augmente, puis maintient l'énergie pour garder la motivation. C'est vraiment ouais. une grosse nuance, puis c'est beaucoup plus complexe et intéressant.
0: C'est ça, c'est là, là qu'on s'était jasé un peu. De mémoire, ça, c'était quand on était allé bruncher après, mais on, on, on s'en était jasé après, puis j'ai fait « wow, je trouve ça vraiment cool », parce que surtout dans le monde de l'entraînement, le monde on utiliser tu sais, le « hashtag motivation » en mettant des photos d'eux autres avec des specs comme si c'était quelque chose de super simple. Puis quelque chose, comme si comme si, comme si inspirer le changement chez des gens, c'était quelque chose de facile, genre. Mais c'est super profond, c'est super deep comme affaire, là. Puis, tu sais, les exemples que t'as, c'est souvent des gens qui ont réussi
1: à atteindre un objectif, puis ils disent qu'ils sont motivés après avoir réussi l'objectif, mais ils ont ben pas oui, quand tu as ton CPAC, on ne sait pas, es tu viens peut-être d'une famille riche, tu as peut-être une maison de riche, avec pas trop de stress, pas trop de pression, tu as le temps en masse de t'entraîner, de bien te manger, bien te nourrir, tu ne travailles pas. fait que Ton CPAC, est-ce qu'il représente vraiment ton niveau de motivation? Il faut se poser la question.
0: Pour la majorité des gens, c'est exactement possible. En fait, pour avoir un spec, CPAC... Le, pis je parle très personnel parce que étant une petite bitch insécure comme la majorité des entraîneurs à la base, euh, j'ai chassé cet objectif-là du CPAC, je l'ai chassé vraiment longtemps. Pis une fois que tu l'as, la seule fois que tu te rends compte, c'est à quel point il faut que tu dédies ton hostie de vie à ça. C'est juste, il faut que toute ton alimentation soit orientée vers ça, tu vas sacrifier une grosse partie de ta vie. À moins d'avoir une génétique supérieure, il y a des gens qui l'ont. Mais il faut que tu sacrifies tout ton environnement social, faut que ta vie tourne autour de ton entraînement, t'es petit lunch. J'aime comment tu dis, dans le sens que est-ce que c'est un gage de motivation? Ben, peut-être, peut-être pas. Tu
1: sais. Peut-être que, oui, peut que non, mais le résultat n'est ouais. pas garant d'une motivation. Puis souvent, on fait ça dans d'autres sphères que le sport. Job, Bill Gates, on dirait que c'est des gens motivés, puis ils sont inspirants. Oui, 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 Puis je suis pas en désaccord sur certains points, mais quand tu regardes leur vie réellement, ils ont passé des nuits blanches, puis il n'y avait pas de pack nécessairement, là il y avait d'autres choses, il y avait de l'argent des, des choses, mais il n'y avait pas nécessairement de SPAC
0: ouais, ben, j'aime vraiment euh, j'aime vraiment tout le début de conversation que tu es en train d'amener parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup leur repère avec tout le changement, de, de, avec toute l'isolation avec tout ces affaires-là, puis il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de s'entraîner ou ont arrêté de faire leur loisir, ou ont arrêté de faire des comportements qui peut-être avaient des effets bénéfiques pour eux à cause du fameux j'ai pas de motivation en ce moment, mais tu sais comme tu as dit, souvent, c'est pas la motivation qui amène le comportement, là, ou pas directement. T'sais. Puis Je te dirais,
1: en tant qu'expert qu en motivation, moi, ce que je vois par rapport à moi, par rapport à mes amis, tout ça, c'est le, le manque de stimulation. C'est quand même oh. différent.
0: Ah, et ça, c'est intéressant, oui. Le
1: manque de, de stimulation, le manque de, 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 de trucs, le fun, d'intensité, c'est pas mal plus ça le problème que le manque de motivation. Parce qu'en étant confiné dans un espace qui est toujours la même chose, on manque de stimulation. C'est le plus gros enjeu.
0: OK. Puis comment est-ce que tu fais pour régler ça ou comment tu fais pour attaquer ça un peu? Je serais curieux parce que je n'avais pas entendu ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Bien, tu sais, la plupart des athlètes, des
1: sportifs, c'est des gens qui ont un, ce qu'on appelle un seuil d'activation élevé. C'est-à-dire que ça prend soit du stress ou soit de la stimulation pour s'activer. S'activer pour faire un comportement, pour se motiver à faire un comportement. Euh, Puis, comme le seuil d'activation est élevé, un des enjeux, c'est que quand on est confiné, euh, tu sais, stimulation, euh, à part la musique, euh, à part, tu sais, ça devient un peu routinier et tout ça, parce que l'espace est toujours la même chose. C'est la différence entre aller courir dans une rue. Euh, de banlieue, par exemple, versus euh, même euh, dans un parc ou dans un, dans un, dans un boisé ou quoi que ce soit, dans un boisé ou dans un, une forêt, c'est beaucoup plus fun, tu sais. Si tu ouais. cross-country et tout ça, il y a plus de stimulation, ben le cerveau, il va s'activer un petit peu plus.
0: Wow, okay, vas-y, ok, non, qu'est-ce que tu allais dire? excuse je vais pas te couper, pardon. Non, non,
1: non, mais c'est juste que sinon, tu es obligé de toi-même te stimuler, soit dans ta tête, soit avec de la musique, etc. Quand l'environnement est déjà stimulant, c'est beaucoup plus facile, tu essaieras oh, de perdre ta motivation en descendant une côte. C'est en ski, là. <rire> C'est dur de perdre ta motivation en plein milieu. Ah, fou, plein milieu de la côte, je prendrai plus de, de, de motivation. Je suis terné, là, ai là, j'ai plus vraiment de motivation en plein milieu de la côte. Ce pas de même que ça marche. Là. Quand il y, y a un stress, il y a une tension, il y a un challenge, ton cerveau est naturellement porté à être concentré et à être motivé.
0: J'adore ce que tu dis, puis je sais pas si tu as des variabilités selon les types de personnes, hein. je serais curieux de savoir ça, dans le sens, est-ce que tu as des gens qui ont leur seuil d'activation, le, le concept de seuil d'activation, j'avais jamais entendu ça, je trouve ça vraiment cool, parce que juste quand tu l'as dit, t'as résumé ma vie, puis la majorité des problèmes que j'ai, tu sais, dans le sens que j'ai vraiment besoin de down-regulated dans la vie, j'ai pas besoin, besoin d'avoir une blonde, j'ai pas besoin d'avoir des amis qui me hop, mettons, je vais va me motiver moi-même, je vois. Je vais me lever le matin en crachant du feu, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de personnes qui vont me tirer vers le bas, mettons. Pis... Fait que j'ai vraiment comme naturellement tendu vers la, motiva... la... la méditation et ces affaires-là. Puis c'est comme, man, j'ai vraiment de la misère à juste comme être calme, à être posé puis à faire tout ça, puis ça me rend fou. J'ai commencé à faire du skateboard, puis là, la tâche attentionnelle était tellement élevée, comme tu as dit, que... On dirait que j'avais mon, mon feeling de mindfulness parce que, man, si t'es pas concentré sur ce que tu fais sur un snowboard, ça ira pas bien. <rire> tu, sais? ouais. ben, tu
1: montres un exemple typique de, de type de méditation qu'on peut faire chez les gens avec un seuil d'activation élevé, oui. Chez les gens qui ont un seuil d'activation plus bas, Tu sais une madame là, qui se lève le matin, là, puis est déjà prête, ou un gars là, qui est déjà primé le matin, puis tout va bien, puis a déjà toute sa routine, fait toujours les mêmes affaires, puis est motivé, là. Ben, lui, il a un seuil d'activation bas. fait que Ça ne prend pas beaucoup de stress, pas beaucoup de stimulation pour s'activer. Mais ça, il y a, il y a autant de différences dans la population. C'est un continuum. Tu as des gens qui ont un seuil d'activation bas et des seuils d'activation élevés. Évidemment, chez les athlètes, il y a un biais. Hein? Oui. Les athlètes, ça bouge. Nan, nan, nan. Je ne dis pas que tous les athlètes ont un seuil d'activation haut. Mais on va retrouver une plus grande proportion, évidemment, parce que c'est associé à de l'hyperactivité, du mouvement et de la stimulation. Là. Tu sais que j'ai toujours l'image du petit chien joué. Là. Ouais. Ben chez les athlètes, on va retrouver un petit peu plus ça. Mais tu vas être surpris, il y a des athlètes beaucoup plus structurés, ouais. routiniers, avec un seuil d'activation faible.
0: Mais et oui. Que, bro, je vais te dire, je vais écouter ta conférence que tu vas faire au sommet du mouvement. Je te jure que je vais écouter ce que tu vas faire. Je m'attends à voir le bruit de chien. Ok, j'ai des attentes. <rire> je veux que je le sache. <rire> mais tu sais, oui, j'aime vraiment l'idée de. Puis, puis c'est hot, parce que toute la thématique, c'est ça qui est cool à jaser avec un. Tu sais, sérieusement, man, je sais pas, t'étais où, là, mais j'en ai cherché des vrais experts en motivation pendant deux ans, mais j'en ai pas trouvé. Jusqu'à temps que tu te pointes dans mon fucking bureau, là, littéralement. <rire> tu sais, optimise, là. Mais tu sais, c'est hâte de parler à un gars qui connaît ça parce que t'amènes vraiment plein d'aspects mesurables. Puis de t'amènes des types de personnalités qui sont. Pour la majorité des gens, c'est ça le problème, Ben, des gens qui vont nous écouter, je pense, comme tu as dit, tu sais, c'est du monde intense, c'est du monde qui ont besoin de bouger, c'est du monde qui sont drivés par ça, puis là, qui se ramènent entre fucking quatre murs, ben, tu as l'impression que la vie circule sur toi, genre. Ben, tu manques beaucoup, puis tu manques beaucoup de stimulation, mais surtout l'intensité, tu
1: sais, du donner à fond, là, mais pour se donner à fond, ça prend de l'énergie... Déjà à la base, mais tu sais, quand tu te sens un peu amorphe, tu sais, l'impression d'être sur ton divan depuis trois heures, là, puis là, tu te lèves, là, mais cette impression-là de, de, de lenteur d'activation, bien ça, c'est notre plus gros problème. Puis il y a des façons d'augmenter l'intensité. Ça, ça existe. Puis ça, je vais vous en parler un peu plus. Là. Eh oui, j'espère, j'espère. Eh oui. <rire> mais il y a plein de stratégies, puis je vais, je vais vous montrer comment on fait ça. Puis il y a des théories là, vraiment importantes, comme l'état de flot, euh, que je vais vous parler, mais je vais vous la simplifier et en même temps la complexifier <rire> pour vous aider à, à comment utiliser cette théorie-là qui est fondamentale mais souvent très très mal
0: définie comme la motivation <rire> excellent, ben tu sais, je pense que notre, notre début, notre introduction est super faite, comme tu as dit, tu sais ramener ramené avec la définition du problème. C'est très important la manière... Je, 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 je t'en avais abordé un peu, puis on s'en était parlé sur mes message, mais je pensais pas que t'allais me faire un descriptif comme ça de la description du problème. Tu T'as clairement dit « what the fuck is wrong ». À cette heure, mon autre question pour toi serait « alright, connaissant ça, comment est-ce qu'on peut pivoter ça ?» Avec toutes ouais. les motifs théoriques théories que t'as parlé. Là.
1: La première chose, c'est de se donner un challenge ou quelque chose à ajouter de quand même difficile. Ok. Euh, dans le domaine sportif ou dans le domaine mettons, aujourd'hui tu veux te donner un défi, là. je donne un exemple qui n'est même pas rapport au sport là, mais tu veux faire une recette il ben, faut que la recette, ça ne soit pas ton stationnage de choses que tu fais tous les matins essaye de faire euh, tu rajoutes des épices, il y a une petite complexité pourquoi? Parce que là il faut que tu pratiques ton cerveau à activer le challenge dans le sport c'est la même chose, dans ton confinement dans tes, tes, tes limites ton 2 mètres de est-ce que tu as le droit de sortir ou pas, peu importe selon les lois du gouvernement puis selon les, les recommandations du gouvernement, qu'est-ce qu'on a le droit, c'est quoi nos possibilités, comment on peut activer euh, la, la motivation puis se donner un challenge. Sa première étape, c'est se donner des challenges juste assez plus en, en haut de ce qu'on est habitué de faire. C'est pas obligé d'être full mais un peu plus haut de ce qu'on est habitué de faire. Puis ça, c'est important parce que d'habitude, on dit toujours la phrase « sortir de sa zone de confort », puis on, « on sort de la, la boîte », puis « bon ». OK. Oui, c'est vrai, mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'il faut que tu sors de la, un peu de la boîte, pas trop. Sinon, euh, C'est ça, ouais. ça ma prochaine question.
0: C'est ça ma prochaine question. C'était juste que où faut que tu vises au-delà de ta zone de confort. J'imagine que tu as certaines cœurs à mener plus que le challenge est important, plus que tu vas être stimulé, mais plus que le challenge est important, moins que tu as de chances de l'atteindre, I guess. Fait que je ne sais pas trop comment engager ça. Ben,
1: c'est une très bonne question. Ça dépend de l'activité. Hein? Ça dépend okay. euh, de tes ressources. Parce que, tu sais, tu te lèves le matin, tu veux te faire un challenge, puis ça donne que tu t'es fait le challenge hier, tout allait bien, tu étais en forme, tu te lèves, tu te lèves le matin, tu as mal à la tête. Ben, 6 minutes ton challenge. <rire> Sinon, tu vas te perdre encore une fois. Tu sais, ça dépend toujours du contexte. Je sais pas, ta copine, elle, elle rentre en conflit avec toi le matin, tu t'étais donné un gros challenge le matin, ben, attends demain avant de mettre ton challenge. Tu sais, je sais pas si tu comprends, c'est que ça dépend toujours du contexte. Mmh. fait que l'ajustement du challenge dépend toujours du contexte, de ta personnalité, puis du niveau de connaissance ou des habiletés que tu as. En d'autres mots, tu prends tes ressources que tu as aujourd'hui, puis tu dis jusqu'à quel point je peux me
0: pousser. As-tu d'autres sphères ou d'autres euh, suggestions, mettons, que les gens pourraient faire pour se donner des challenges? Parce que je ne sais pas à quel point les athlètes ou le monde sportif doivent rester dans la sphère athlétique ou s'ils peuvent juste pivoter vers autre chose. Mettons, il y aurait des bénéfices à... En fait, dans des périodes comme on est là, tout mouvement
1: d'apprentissage, mémoire, euh, lire un livre que tu n'as jamais lu, euh, euh, et faire des recettes, tout mouvement va créer une émotion intéressante, puis ça, c'est vraiment... Je okay. vais... Parce que là, ben oui, on autre. entend souvent le, le challenge patente là, sur Internet, là. puis là, faut que tu lèves, là. faut que tu lances une balle, puis là, faut que tu te mettes en Moi, je suis pas contre ça, je trouve ça super intéressant, mais moi, je veux que vous compreniez l'idée du challenge. L'idée du challenge, c'est d'activer une émotion vraiment importante. Est-ce que tu sais c'est quoi cette émotion-là?
0: Nope. La fierté de soi?
1: Exactement. Hey, c'est rien? <rire> <Yeah>! <rire> on voit que t'es un expert mais c'est parce que le problème c'est que les gens disent la joie, le bonheur la vie, la joie de vivre, non c'est une émotion positive mais on l'appelle la fierté la fierté c'est quoi? c'est toute chose que tu trouves que as dépassé un peu tes limites ou que as fait quelque chose, as fait de l'effort et te, t es, t es récompensé faire son lit le matin, c'est un exemple tu fais ton lit, t'as une mini-fierté après ça, euh, tu fais Fais une petite, euh, petite recette, une mini-fierté. Après ça, hey, tu as, as fait cinq minutes de plus avec tel poids, puis euh, avec telle affaire, t'es allé, euh, oui. allé prendre une côte, n'importe quoi. On active la fierté, puis en d'autres mots, plus tu accumules la fierté dans ta journée, plus tu as de l'énergie.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant cette idée. -là Et là, check aussi.
1: bien l'inverse. C'est parce que tu as un continuum. Oui. L'opposé de la fierté, c'est quoi, Alex?
0: La honte, la ouais. haine.
1: La honte, c'est pas la haine, c'est la honte. C'est quoi la est différence
0: quoi? entre la honte et la haine, je serais curieux.
1: Ben, la haine, c'est quelque chose qui est euh, vers quelque chose d'agressif vers quelqu'un, tandis que la honte, c'est euh, une, une, une genre de, de gêne par rapport à ce qu'on a fait. Une... Okay. C'est proche de la culpabilité. En fait, je donne un exemple pour définir la honte. Là. Tu vas voir, l'exemple est quand même... Si je me mets doigt dans le nez, mais que t'es pas là...
0: Parce ben, tu veux, merde, je te juge pas.
1: Moi, <rire> Puis, je n'ai pas honte. Hein?
0: Ouais.
1: Bon, pas vu. Mais si je mets le doigt dans le nez devant tout le monde, ou devant toi, je vais avoir honte. La honte, c'est toujours par rapport à l'autre. Et là, tu vas voir, en confinement, en isolement, tu sais là, tu es, es assis sur ton divan toute l'après-midi, mais tu es arrivé. Là, avec... Les <rire> autres, tes colocs, ta blonde, qu'est-ce qu'ils font comme commentaire souvent
0: ils vont, ils vont probablement te taper sur le fait que tu as été assis, I guess.
1: Petit commentaire, ouais. Euh, grosse après-midi. Ouais. Pendant que l'autre travaillait, comme, ou, euh, Grosse après-midi, ouais, ouais, ouais. Puis là, il là, y a sens, sens, sensation de honte, culpabilité, tu sais, c'est proche. Culpabilité, c'est toi par rapport à toi. Puis honte, c'est toujours par
0: rapport à l'autre. Okay. Puis les deux je puis... se chevauchent. Puis t t as amené cette idée-là pour dire que les gens vont être dans une période de honte un peu? C'était ça que tu t'es passé au tel? Oui, mais ils vont accumuler de la
1: culpabilité. Mais honte, c'est un peu élevé, mais c'est pour montrer le continuum, Mais souvent, ah ouais. ils vont la culpabilité. Ah, oh, matin, j'ai rien fait. Parce que là, je en congé, mais pas vraiment en congé. Ah, oh, cet après-midi, je voulais faire mon entraînement. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai parlé à quelqu'un. Ah, oh, puis là, le soir, ah, oh, ben là, finalement, ça me tente plus. Mais ça, ça démontre le quotidien de beaucoup de gens ouais. et, de, et, ouais. et de moi aussi des fois. Je, je, quand je te parle de ça, si je suis si bon pour en parler, c'est parce que ça m'arrive à moi. Ça m'arrive aux gens là la... Tu comprends? Ouais, oui C'est pas parce que moi je, je, je connais la motivation que je suis pas démotivé des fois.
0: Puis j'adore ton idée parce que pour parler d'un point de vue plus... Euh professionnel dans le sens que c'est ce que j'ai fait dans les deux dernières semaines avec des clients. j'ai pas travaillé leur motivation absolument bien. Peut-être peut que je vais me dire que oui, je ne sais pas. Là. Mais tu sais la priorité que mon monde, le monde que j'ai recyclé en suivi en ligne cette semaine, là, ou bien pas en, en ligne, là, mais les... le monde que j'ai travaillé avec eux en ligne cette semaine, la semaine passée, l'idée, ça a été juste de péter la roue du sofa. Là. Ça a été juste ça. Là. Puis ça a été tellement difficile avec la majorité d'entre eux même. Là. Ça a été super difficile. comme, voici un plan d'entraînement, voici un plan alimentaire. Fais ce que tu peux, man. Fais juste faire une journée, si je m'en fous, fais quelque chose. Puis après ça, faire un check-up à tous les mots du jour en espérant qu'il l'ait fait jusqu'à temps qu'il le fasse une fois à moitié. Le lendemain, qu'il fasse une fois le trois-quarts. Puis l'autre lendemain, qu'il fasse comme au complet la journée qu'il était censé faire dimanche passé. Mais c ça a été de respiner, cette trou-là, puis ça a été super difficile. Fait que Je trouve ça hot que tu dis, justement, tu c'est important d'être conscient que l'environnement nous shrink puis va nous pousser un peu vers ça. Genre. Ça, c'est nice comme idée. — là. Fait
1: en gros, là, ce que je te parle depuis tantôt, c'est ce qu'on active la fierté et le sentiment de compétence. C'est l'élément fondamental de la motivation. C'est une des composantes fondamentales. Il y en a trois. Puis je okay. vais te dire l'autre. L'autre, c'est de faire des choses qui sont en cohérence ou qui fitent avec nous. C'est.
0: Je te regarde là, je veux pas être jugé ou quoi que ce soit, mais si je te dis là... Dis moi, man. Tu m'as vu manger un fucking gros cheat meal irresponsable au brunch, fait que je pense que t'as tous les droits de me juger à partir de maintenant. J'avais <rire> collé comme la grosse fucking assiette, comme un peu socialement inacceptable. Là. Je, 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 je m'en rappelle plus, fait que ça veut dire que ça, je t'ai pas trop jugé. <rire> je me rappelle que toi t'avais pris la petite maudite
1: crêpe, genre... <rire> J'étais
0: comme à côté de toi, puis j'avais la grosse maudite assiette
1: brunch. <rire> fait que là, j'étais comme bon, <rire> ok. <rire> ouais, ça, on a deux styles différents de. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi, avec le. Non, il n'y a fait...
0: pas de stress. Non,
1: non, non, ouais. mais euh, dans le fond, euh, en gros, c'est de trouver quelque chose qui fit. Si je te mets en challenge, là, justement, là, avec euh, ton désir de manger, tout ça est-ce que tu te vois <rire> en train de faire la ballerine? Probablement pas, non. Avec la finesse, tout ça. Puis pas, pas parce que je veux pas faire de jugement ou quoi ça, c'est juste que, est-ce que tu vas aimer
0: ça si je te fais faire un truc de finesse? Ça fittera pas avec mon style tant que ça. Mais ben, faut, faut que tu fasses attention parce que mon sport... En ce moment, c'était plus le strongman, mais en ce moment, mon sport compétitif, c'était l'altéro beaucoup. Puis l'altéro, il y a une grosse notion de précision, il y a une grosse notion de détail, mais ça reste quelque chose d'assez brut, je pense. Oui, right. ça reste quelque chose de brut. Puis euh, même les
1: auditeurs vont, vont le voir. Là, euh, ballerine, puis altérophilie, c'est quand même plus brut altérophilie. <rire> ouais, en d'autres mots, puis ça de plus avec toi. Tu comprends? Fait que quand tu, tu te connais bien, tu te dis, hey, moi j'aime tout ça, les, les activités compétitives. Hey, moi j'aime tout ça, les, les activités de force brute. J'aime tout ça, la finesse, j'aime tout ça, l'agilité, j'aime ça. Là, tu te poses des questions sur des paramètres. Puis d'ailleurs, j'ai un questionnaire que je pourrais te partager, si les auditeurs, là, sur comment euh, identifier les paramètres du sport, pour mieux se connaître dans le sport.
0: Eh mon Dieu, oui, j'adore rester à voir ça. ça <rire> J'aimerais l'envoyer. Je, je vais vous cool. le partager.
1: En gros, tu as la compétition. C'est quoi ton ouais. niveau de compétition? Puis là, tu vois, si tu dis hey, « Moi, je suis un compétitif, je suis comme un lion, j'ai toujours les couteaux entre les dents, je vais toujours être le meilleur. » Je te rappelle que t'es confiné. Il n'y a personne autour de toi. Puis ma met ton tableau, elle court moins vite que toi, tu le sais, puis elle, elle, elle s'en fout. Je ne sais pas si tu vois le silence.
0: Ouais, oui, ben oui, oui.
1: L'absence de stimulation de compétition. Puis il y a des gens là, qui ont une personnalité non compétitive, qui s'en foutent. Mais si toi, tu aimes la compétition, ben Appelle ton ami qui est au même niveau que toi, puis mettez-vous un challenge, c'est le temps. T'sais, challenge pas un challenge, un, un, mettez-vous une rivalité. Puis Une rivalité, c'est bon. Hein? Ouais,
0: Parce Il y a une non,
1: certaine limite. Hein? Mais c est, c est pour les gens compétitifs, la rivalité, T'sais, moi je viens d'une famille, je, je, je suis un jumeau par définition. Okay, okay. Moi, quoi, ça. la seule personne que je en rivalité, c'est mon jumeau. C'est ton oui, C'est sûr que oui, man. C'est sûr, ça l'encourage des dynamiques fraternelles, écoute, pas positives. C'est sûr que oui, cette idée-là. de ma vie, écoute, moi, là, faut que je fasse... Moi, j'étais meilleur à l'école un peu, un peu. Puis lui, il ouais. était meilleur dans le sport un peu. On était deux bons, là, tu sais, dans les deux, deux sphères. Mais écoute, là, on apprend le tennis. Là, il était un peu meilleur parce qu'il était plus grand, plus costaud, plus de force. Là, je redoublais d'efforts pour l'atteindre, pour. Tu puis là, mais partout, toute ma vie, je jouais aux jeux vidéo quand mon frère, il était meilleur un peu. Mais là, je le rattrapais. Mais cette rivalité-là, là, écoute, je pense que j'ai fait au moins une centaine de sports quand j'étais ado.
0: Mais c'est ça, c'est comme... Oui, la compétition, tu peux, tu peux tomber dans l'obsession, I guess, là, ça doit pas être si dur que ça à faire, mais tu sais... Le progrès, puis moi je suis un... Là, je ne voulais pas aller là-dedans, c'est drôle qu'on ait ça, mais tu sais, Greg Everett a fait une métaphore euh, qui est, qu est un des plus gros coachs d'Altero, tout que moi, un coach d'Altero que j'aime beaucoup, il a fait une métaphore, puis ça va sûrement t'intéresser sur les deux types. Puis c'est un gars de terrain, là. il n'y a aucun background en psycho, c'est un ambulancier, c'est vraiment un coach d'Altero, Il a fait une métaphore sur lui, comment est-ce qu'il drainait ses athlètes, mais ça fait genre 30 ans qu'il fait ça, là. Puis il dit qu'il a classé toutes ses athlètes en deux catégories, en chien, puis en chat. Fait que les chiens, c'est exactement la personnalité que tu as décrit tantôt. Tu as dit, genre, le gars qui pousse, qui a envie, qui a envie de courir, t'sais. tu lui lances une balle, il va te ramener, mais il va se battre un peu pour la garder, tu, tu, tu vois, ce genre de personnalité. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas besoin de le pousser, genre. Il va aller à ses max, il va aller à ses affaires par lui-même, mais il faut que tu encore pour pas qu'il s'auto-détruise, tu puis, puis moi, juste en disant ça, j'ai des athlètes que je ferais tout filtrer dans cette catégorie-là. Puis tu as à l'autre inverse le monde comme moi, qui sont des chats. Qui appelle. Un chat, c'est la personne qui va tout le temps un peu rester dans sa zone de confort, qui est super capable d'aller hitter un max, mais qui est capable d'être routinier, qui est capable de faire ci. Mais, fait que moi, là, je suis laissé à moi-même dans mon entraînement, puis je reste à peu près tout le temps dans les mêmes charges. Mais quand j'arrive avec mon partenaire d'entraînement, qui est pas mal tout le temps dans le même bord, là, je te jure que je mets plus lourd. Là. Fait que tu sais, sans cette drive externe-là, mon rythme de progression, je sais qu'il va baisser. Ceci étant dit, je peux travailler autre chose, genre ma technique, il faut que c'est une coupe de points pareil Mais tu sais, oui, j'adore ce que tu dis dans le sens que. La, comp la compétitivité ou la rivalité, c'est quelque chose qui peut te driver vers une meilleure version de toi carrément. Fait que cette idée-là est nice. Hein. Oui, puis là, tu vois, c'est un des paramètres de mon truc. Il, il y en a comme six.
1: Puis mettons, le deuxième, c'est le niveau de contrôle. OK. Ça veut dire, tu sais, là, moi je vois des. Moi, moi ça, ça me rend comme crispé comme ça parce que moi, j'ai de la misère avec quelqu'un qui me donne des ordres, mais il y a des oh. gens, quoi là, quoi hey, pas
0: que c'est ça, c'est drôle, ça. Je n'aurais pas dit ça.
1: Ah, non, bon, non j'ai un certain caractère. Ça paraît pas, là mais j'ai ouais. un certain caractère. Mais pour ça que tu travailles autonome, même. C'est pour ça que tu oui Oui, oui. Hein, oui c'est oui, pas un hasard. Là, pis, euh, en tout cas, je te parle des détails de, de ma personnalité, mais moi, je te tolère ouais. pas bien. Les ordres, les choses comme ça. Euh, fait C'est sûr que moi, faire crier après les trucs militaires, oublie ça. Mais ouais. tu vois, quand, quand c'est la montagne qui me donne des ordres, je l'écoute. C'est quoi qu'est-ce qu que
0: tu veux dire? Ouais.
1: En d'autres mots, quand c'est l'environnement qui me dit « Ah là, tu tournes, quand tu fais une activité où l'environnement te donne des directions. » Tu sais, quand je descends une montagne avec mon vélo de montagne. Ah, tu fais du mountain bike, je savais pas que tu faisais du oh, ouais. Tu nice. la montagne m'oblige à tourner à gauche, m'oblige à tourner à droite. Ça, ça me dérange pas. Mon cerveau, j'ai l'impression. C'est une image pour dire que quand mon environnement me dirige, il n'y a pas de problème, mais quand quelqu'un me dirige, « Tourne à gauche, tourne à droite », là, je serais comme « Hey ». Puis pourtant, <rire> crois-le, crois-le pas, c'est la même chose. C'est tourner à clair. gauche puis tourner à droite. Mais ça, les êtres humains, on est différents. Euh, puis, by the way, on peut, si on est trop quelque chose, on peut se faire traiter par les psys, mais... Je voudrais peut-être que j'aille me faire traiter, non?
0: <rire> L'expérience, hey, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis, j'ai une grosse, grosse, grosse affection pour la psychologie, là, je ne te le cacherai pas, j'ai quand même pas mal de chums dans le monde à psycho, en fait, dont Francis, que je te parlais tantôt, qui j'ai fait son podcast, qui fait son doctorat en recherche de psychoclinique, puis beaucoup avec des athlètes, là, tu t'intéressais sûrement, vous auriez une bonne discussion entre vous, puis la majorité des psychologues que j'ai vus ont des psys, sur tes bases régulières. Okay. Fait que je suis pas mal sûr que oui, mais ça, c'est une autre je, conversation.
1: Je l'ai dit en riant, mais les psy un psy, ça prend un autre psy pour l'aider. Il ben. y a un médecin, ça prend un autre médecin pour l'aider. On n'est pas des... On a toujours un billet de nous-mêmes.
0: Ben oui, man, c'est sûr que oui. Tu moi, je suis entraîneur depuis 10 ans, 11 ans, puis j'ai un coach, là. Ben, j'avais un coach, il a comme un peu fermé ses affaires parce qu'il peut plus coacher mais j'avais un coach qui faisait mon programme, puis qui faisait toutes ces affaires-là, là. là.
1: Puis moi, puis évidemment, dans ma profession, je vais valoriser ça parce qu'aller chercher de l'aide, c'est super important. Puis ça nous donne une autre... En fait, des fois, c'est simplement donner une autre perspective que la nôtre qui va être aidante. Pas nécessairement genre de l'écoute. Puis de... oui, c'est important quand on vit une détresse, mais dans le coaching, puis dans le... Tu sais, augmenter la motivation, c'est plus d'avoir une autre perspective.
0: Et tu sais, c'est de ça qu'on parlait tantôt avant de rediriger toute cette conversation-là. Tu disais qu'il y avait trois aspects de la motivation. Tu avais dit ouais. la fierté, j'ai oublié le deuxième...
1: Ben, en gros, le premier, la fierté avec le sentiment de compétence. OK. Le, le deuxième, c'est qu'il faut que ça fitte avec ta personnalité. On va appeler le sentiment oh, d'autonomie. OK. C'est tout lié au contrôle, à notre personnalité, à nos valeurs. Faire quelque chose que tu n'aimes pas ou qui est contre tes valeurs, évidemment que tu ne seras pas motivé.
0: Oui, ouais, on peut s'en <rire> parler.
1: Pense à un joueur de hockey là, qui a 14 ans. S'il aime le hockey, puis c'est lui qui a choisi, puis il adore ça. Il y a des photos de Sidney Crosby, puis il capote sur le hockey. Il aime ça, il se sent bon, puis il se sent fier quand il va pratiquer. Pis... En plus, il y a des amis, puis il adore son coach. Motivation?
0: Ouais c'est pas toi. Ben
1: Oui, il te suffit d'un élément, un seul. Pis le coach, c'est une merde. Il est contrôlant, il, il fait des... T'sais, il punir les joueurs de façon incohérente, comme il veut, pas de structure. Il est full directif. Niveau de motivation, puis chez des athlètes là, qui adorent le hockey, qui sont passionnés. N'importe quel sport, c'est comme ça. Fait que la motivation, c'est toujours est-ce que je me sens en contrôle? Est-ce que ça fait avec ma personnalité? Est-ce que je me sens autonome? Est-ce que je me sens compétent? Est-ce que ça active ma fierté? Et le, le troisième volet, là, un des plus importants selon moi, c'est le volet social. Est-ce que je me sens connecté avec, avec le corps? Ça,
0: c'est nice. Ça, très nice. Là. Ou ouais.
1: avec les gens.
0: Parce c'est sûr que là, dans un. Dans... Là, je sais, je sais qu'on a eu cette conversation un peu avant de starter, dans le sens qu'on a tendance à blâmer beaucoup la motivation pour bien des affaires puis que c'est pas le cœur de tous les problèmes. Là. Mais tu sais. Dans le confinement, parce que là, je ne savais pas que tu allais espiner vers ça. ça je n'en aucune idée. Mais tu m'as parlé de trois affaires. Tu m'as parlé du sentiment de fierté, de ta compétence par rapport à l'action, puis après ça, de l'aspect un peu plus social. On est en confinement, right? Fait que tu as perdu ton aspect technique, réalistiquement. Si tu joues au soccer, tu n'as probablement plus accès à des sports de soccer. Ton environnement social ne doit pas être optimal, <rire> parce qu'on est en confinement. Puis le sentiment de compétence doit être fortement drivé par ces deux affaires-là. Fait que c'est logique d'assumer une drop phénoménale de la motivation avec ce que tu viens de me dire, là. Exactement. Fait que là, as les trois
1: paramètres scientifiquement prouvés partout dans le monde, évalués à plein de reprises. C'est les trois paramètres de la motivation. Quand tu comprends ça, tu comprends le, comment la motivation fonctionne puis surtout comment la régulation émotionnelle fonctionne.
0: C'est quoi la régulation émotionnelle?
1: Ben, c'est comment tu gères ton émotion négative ou ton émotion positive? Comment tu gères tes émotions? Je ne sais pas, tu es, es dans un couple, ta copine, a dit que ta vaisselle n'est pas faite correcte, puis elle, elle dit ça à chaque jour. Compétence, contrôle ou euh, connexion? Lequel qui est en enjeu?
0: Ben, les trois vont être en enjeu ta, ta relation avec ta blonde ne peut pas être optimale tu ne peux pas te sentir compétent à dire faire la vaisselle puis j'imagine ouais. que tu as l'impression de te faire contrôler puis, oui, mais selon
1: toi, lequel est le principal dans, mon, dans ma théorie, dans mon approche on choisit, c'est le souvent possible. les trois mais on choisit le plus sensible mais ah, c'est toujours contrôle. personnel Mais oui, c'est ça, fait que là, puis là, là on va aller travailler le contrôle pour réguler ton émotion faut que tu actives le contrôle à l'extérieur de ta vie ok si tu une perte de contrôle, okay. faut que le
0: contrôle. Ok, euh, peux-tu m'en parler plus de ça?
1: Ben, En fait, en, en ciblant ton, ton sentiment ou ton besoin, si ouais. la compétence, t'active la fierté. Si c'est l'autonomie le, le, puis le contrôle, ben t'active la sensation d'avoir du contrôle sur ta vie. Si okay. tu as l'impression que quelqu'un est en train de prendre le contrôle de ta vie, comment tu peux reprendre le contrôle?
0: Nice, ok, wow! Ok, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben hein? Regarde,
1: moi, je vais faire la vaisselle, puis après ça, tu viendras, parce que là, si on le fait en même temps, puis que tu me surveilles, je vais, ça, ça me rend agité, puis ça me donne encore moins le goût d'en faire, puis ça, me, je fais encore plus d'erreurs en faisant la vaisselle. Puis là, je te rappelle, on fait la vaisselle, c'est un Et détail.
0: Cette idée-là est très nice, j'adore. J'aime vraiment, vraiment comment tu as répondu à moi qui t'a dit, ouais, mais c'est hot. Tu sais, c'est comme all right, tu sais, mais ciblons une priorité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent se mettre dans ce mode-là en ce moment, doivent se mettre en mode ciblé. C'est quoi le plus gros problème avec la situation? T'sais? Puis c'est hot parce que tu as parlé d'un exemple de contrôle, mais dans un exemple de cas social, mettons, où est-ce que je pense... Je sais pas, j'ai l'impression, ok, je spécule, j'ai pas fait d'échantillonnage, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce qui drive beaucoup le monde vers le bas en ce moment, c'est de un, la socialisation qui a diminué beaucoup, puis l'idée qu'en comportement, le monde avait quand même un gros taux de responsabilisation externe, dans le sens que, il y avait des structures en place, il y avait un travail, il y avait une certaine routine qui était modelée pas uniquement par des gens, mais qui était principalement modelée par des gens ou des facteurs externes, puis ils ont comme perdu l'aspect d'avoir un humain qui, qui interagit dans un cadre donné, genre
1: là, tu m'amènes à mon dernier volet de la motivation que j'adore, que c'est mon dernier je travaille beaucoup okay. là depuis deux ans c'est que le design puis le mot design, ça va être un mot très populaire dans les prochaines années, watch bien ça là. Design. design thinking ouais, on, on part des théories euh, de l'université de Stanford en, en Californie euh, uh -huh. on est vraiment dans le design thinking, dans comment concevoir des espaces de vie qui fit avec l'être humain avec ses besoins s'entraîner. Comment okay. tu peux désigner ton environnement pour répondre à ton besoin. Là, je ne sais pas si tu le vois, mais quand je te donne, pas vraiment
0: non, je, je fais mon, je pas à visualiser, je te avoue.
1: Ben, tu sais, en ce moment là, est-ce que tu penses que je suis debout ou assis?
0: Euh, mon... T'es assis, es assis, Ouais, mais non, je suis debout.
1: Pourquoi? Hein? Ah, c'est que... ah, un, un piège Mais ah, je pourrais t'en revirer mais j'ai désigné mon bureau pour qu'il soit plus haut pour que je garde ma, que je sois debout pendant mes podcasts et tout ça, parce que ça me donne une, une meilleure énergie, volubilité etc, etc. ça me fait moins mal quand t'es penché comme fait, ça fait, en fait si j'avais pas désigné ça présentement j'aurais un petit peu plus mal au dos en ce moment Ouais. De la façon que je parlerais, ça serait avec moins de tonus, moins d'intensité. Mais ça, personne ne s'en rendrait vraiment compte, là, Mais, ça, moi, je le sais que là, je suis un petit peu plus optimal quand je te parle, parce que je suis debout. Mais il faut que je design avant, puis là, ça m'a pris une journée de designer ça, puis je sais que ça a l'air bien simple, là. Tu mais non, tu tu mets, mais pense-y, là, tu un bureau, là, ça ne me tentait pas d'acheter un bureau à 500$ qui monte puis qui descend. Hey,
0: ça coûte crissement cher des de standing desk, on va se le dire.
1: oui, euh, <rire> je ne veux pas <rire> faire de marketing, mais j'ai trouvé un bureau à 250$. Fait que... Ah oui? Oui, j'ai acheté une manivelle. <rire> Vraiment cool.
0: Ah, C'est bon, on va checker ça.
1: Puis. Euh... Dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai pris, tu sais, le, le, les genres de boîtes de bois là, que tu peux empiler, enfin bref, j'en en ai, j'ai acheté un petit bureau, une boîte de bois que j'ai mis à la verticale.
0: Un box-jump, genre? Ouais. Ah ouais, c'est ça ton bureau à ce moment, nice. Ouais. C'est ça à la clinique aussi? T'as-tu juste des box-jumps partout que le monde peut s'asseoir? Puis...
1: <rire> non, ben, dans, ben oui, ben, en fait, dans ma clinique, il y a un hamac, il y a des beanbags, puis, il euh, y a une balançoire qui n'a pas été installée. <rire>
0: <rire> une balançoire? Really? C'est-tu les affaires à deux, genre, que chaque personne fait ça comme ça ici dans ton bureau? Non, c'est comme une thérapie de coupe, ça. <rire> <rire> mais oui, je, je pense que tu as bien illustré ton idée de créer un environnement pour favoriser les comportements que tu veux, mettons. Mais,
1: mais je te le dis, le, la première chose, c'est que je me suis identifié mon besoin. Le design thinking, là, pour comprendre, il faut que tu identifies ton besoin. Mon besoin, c'était d'être debout. C'est assez okay. simple.
0: Ouais.
1: Mais attends, là je suis dans des contraintes, mais tu j'ai une restriction budgétaire, euh, j'ai plein de contraintes. Mais là, quand j'ai fait mon design taking, j'ai ouvert mon esprit. J'ai dit ah, mais ben, ce serait quoi mes possibilités non, avec ces contraintes là. Puis là j'étais allé sur internet, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans mon garde-robe, puis là un donné, pendant une heure, deux heures je cogitais, là je faisais comme un brainstorm, tu sais, d'idées dans ma tête. Et après ça, j'ai analysé. C'est super important de regarder un champ de possibilités. Le brainstorm, tu on appelle ça en psychologie la divergence. Très peu utilisé chez les adultes. Les adultes ont tendance à converger. Si ouais. tu un enfant des idées créatives, ils vont ils vont en sortir. Mais les adultes, c'est plus difficile. Fait que la, la période de divergence est souvent négligée dans les résolutions d'un problème.
0: C'est très hot parce que ça, c'est la, la façon de. J'ai fait quand même beaucoup de cours d'écriture. Ben, beaucoup. J'ai fait quelques cours d'écriture dans les dernières années, principalement d'écriture humoristique, puis ces affaires-là. Puis c'est toujours ça qui parlent quand ils parlent de créativité. Et, ils, ont, ils ont de nombreuses techniques. Là. Ils ont l'idée du soleil, là, mettons. Fait que tu prends un mot, là, tu prends whatever, tu prends entraînement. Ben, tu sors juste tous les mots sans juger qui te viennent en tête. Fait que là, ça va être, je sais pas, là, bois, alter, monde qui sue » et tu juges pas puis tu fais juste sortir des idées parce qu'il disait c'est ça le problème tu sais il disait le monde on tendance à se restreindre dans des voies précises puis souvent la créativité c'est pas d'inventer des choses c'est juste de connecter des points ensemble genre c'est ce que tu dis, je trouve ça très hot. Là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient inventé les mêmes choses il
1: y a une certaine époque, mais notre époque avec la technologie, tout ça, on répète les mêmes idées, puis on, ben oui. on fait des nouveaux produits ou des nouvelles innovations, mais c'est sensiblement la même chose. Hein. Ben oui, mais ben c'est super intéressant ce que tu dis. Puis toi dans le design thinking, c'est ça, c'est que tu choisis la meilleure ou les meilleures solutions à ton problème. Tu tu diverges, puis après ça, tu converges. Tu choisis la meilleure.
0: Puis mettons, ça serait quoi des problèmes plus concrets que le monde vive en ce moment qui pourrait appliquer du design? tas tu des, des idées en général? Ou...
1: Ben, je, je vais prendre un exemple avec toi. Toi, si tu étais capable de, de nommer un besoin, ça serait quoi?
0: Ah oh, merde, moi sérieusement, ça serait... Ben, je l'ai réglé en repartant les podcasts, mais je te dirais, les deux premières semaines, c'était vraiment la socialisation. C'est de se ramasser tout seul dans un appart, puis... Euh... Moi, moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est juste que je... Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure de savoir que mes chums sont corrects. Fait que j'écris à mes amis à pas mal tous les jours, des fois, c'est juste pour des merdes. Mais juste de savoir qu'ils s'en sortent bien, mettons, ça me rassure. Fait que c'est juste ça que j'ai fait. Mais là, il faudrait que je réfléchisse à un problème actuel. Euh, je pense que la première chose qui me vient en tête, ce serait l'aspect financier. Parce que c'est okay. vraiment ça d'aller chercher des clients puis de les recler, dans, de, de ramener de nouveaux clients. Mais je ne suis pas impossible non plus.
1: Mais tu vois, c'est intéressant. Un des problèmes dans ton besoin c'est qui est trop vague. Puis ça, tout le monde fait ça. Ah, bien joué! <rire> ouais, c'est <rire> dans, dans le fond, la première étape est quand même difficile. On l'appelle l'étape de l'empathie ou de l'introspection. Si tu te poses ouais. des questions, c'est de l'introspection. Si tu te poses des questions avec l'autre, c'est de l'empathie. OK. Mais c'est la même chose. Ça se dirait d'identifier le vrai besoin. C'est ça, l'empathie. C'est de comprendre puis identifier les besoins de l'autre ou de soi-même. As-tu des puis façons en... que
0: l'autre peut mieux cerner leurs besoins ou des trucs? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, c'est Là, tu
1: prends ton besoin financier et ouais. tu le descends. Tu te dis, OK, ouais, mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux-tu avoir un revenu récurrent? Euh, je veux-tu avoir une nouvelle job à temps partiel? J'en ai aucune idée, mais c'est comme, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon besoin? J'ai du besoin de, 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 de m'inscrire. À... Puis un coup, tu as identifié ton besoin. Là, c'est là que tu embarques dans la brainstorm. Ouais. Tu appelles tes amis, tu vas sur Internet, etc. Après ça, tu choisis.
0: Et là, comment, comment tu je... simplifies un besoin? Comment est-ce que tu prends. Comment est-ce que tu fais ton entonnoir? Tu l'écris? Tu...
1: Ben, ce... je vais te donner un exemple pour sortir de toi, pour pas qu'on rentre trop dans le personnel. Mais tu sais, la plupart des couples que j'ai, je leur dis, hey, toi, c'est quoi ton besoin dans ton couple? Le besoin d'indépendance. Ah oh, oui, d'indépendance. Ben va lire, va lire seul, dors seul, prends une marche toute seule, va voyager seul. Elle fait « Non, 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 c'est pas ça que j'ai besoin. Ben, »« tu t'as besoin d'indépendance.
0: » Ouais.
1: Donc là, là c'est un peu de l'humour pour déstabiliser le cerveau. Puis après ça, je lui dis « Bon, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? »« Ben là, moi j'aimerais ça le vendredi soir aller à mon activité. »« Puis là, je peux pas y aller à mon activité parce que c'est moi qui garde les enfants. »« Ah, oh, t'as besoin d'avoir un espace pour toi pour faire une activité que t'aimes. »— Ah! Oh. C'est pas mal. Moi, moi, je trouve ça vraiment loin de l'indépendance. Je sais pas si as remarqué, là.
0: — Il y a un certain lien, mais on est rendu loin en salle.
1: <rire> en effet, ouais, tu vois, là, je te résume une séance de psychothérapie one shot. Fait que là, tu pars de là. Identifier ton vrai besoin. Et là, tu... là, on part. OK, mais comment tu pourrais faire garder tes enfants? OK. « Est-ce que ça peut être une autre journée? » Puis là, là, on fait comme le brainstorm. « Mais peux tu peux-tu appeler ton ami, là, au travail, là, qui, qui, qui a la même activité, mais elle le fait le mardi, puis là, tu comme. Moi, j'aide les gens à diverger et après ça, à choisir hey, « By the way, là, je pourrais le mardi.
0: Ouais. » Je vois comment tu t'amènes, ouais. Mais c'est hot parce que pour avoir... Moi, j'ai quand même... Ben pas mal. Je pourrais définir c'est quoi les, le, la moyenne de consultation chez les humains, mais j'ai vu quand même quelques psys dans ma vie puis c'est toujours ça maintenant. C'est tout le temps... Là, t'arrives avec une idée précise. Après ça, tu fais « Oh shit, c'est absolument pas ça que je voulais faire. » Mais là, ça, ça, je pense que ça devient dur justement parce que c'est ça la valeur d'un regard externe, encore plus d'un professionnel qui connaît ça, cette capacité-là de... Euh, cut to the crap, tu puis vraiment juste comme centraliser l'idée, mais c'est dur à faire dans le contexte actuel, je pense. Là.
1: Ben, c'est pas. Ben, premièrement, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de se poser ces questions-là.
0: Okay.
1: Puis il y a des gens qui sont moins capables. Puis il y a dans des moments où on voit comme plus comme. Il euh, y a un mot en anglais là pour euh, très très précis, tu sais, narrow, je pense. Que... Ouais, ouais, ouais. Ben, ben c'est sûr que plus tu es stressé, plus tu vois comme un tunnel. C'est tout à fait humain et normal. Fait que en d'autres mots, c'est que moi, j'aide les gens à sortir de leur, leur tunnel puis voir un peu plus large puis prendre une perspective plus... Des fois, c'est leur perspective, mais en les reculant. C'est pas obligé ouais. d'être la mienne, hein? ma, perspective, ma, pers ma perspective est intéressante, mais moi, faire juste un pas de recul, c'est déjà beaucoup. Là. Ou un pas en avant. tu sais <rire> Pour vrai, des fois, j'ai fait bouger un peu partout à droite, à gauche, en arrière, au niveau euh, temporel. Euh, c'est dur d'aller à droite à la gauche au niveau temporel <rire>
0: <Ouais>.
1: <rire> mais en d'autres mots c'est que je l'ai fait bouger au niveau temporel puis là il, il, dans le cerveau il y a un mouvement et la capacité d'introspection est plus grande donc on peut résoudre les problèmes de, en plus en profondeur plus réellement et là pour finir le design thinking là, attends là, ça, ça pourrait être dans un autre podcast là, ouais. la dernière partie c'est la plus dure okay. c'est le prototype la mise en application OK. Après avoir trouvé ta solution, il faut que tu l'essayes. Ta solution. Puis je te garantis que ta solution que tu as trouvée est rarement parfaite au début. Non, c'est ça que non, ouais. Puis les perfectionnistes de ce monde, puis il y en a beaucoup que, tu sais, dans les gens performants, ben quand ils trouvent une solution innovante, super pertinente, ils ont fait leur brainstorm, ils vont figer parce qu'ils vont avoir 3-4 barrières dans leur prototype, puis ils vont faire ah « non, c'est pas une bonne idée. » Puis là, moi, je les amène à Ok, ben, c'est normal que ton. Pro... Ça... Moutons, tu sais, mettons, tu te dis, hey, j'ai trouvé, je vais faire du yoga. Puis là, tu arrives à ton cours de yoga, tu es tout content, tout motivé. Là, tout le monde est bien habillé. Toi, tu ne fites pas. Tu as, as un gilet qui ne pas avec le monde. Là, Tu dis, Oui, ensemble, je me sens pas bien. Tout le monde est habillé différemment. Puis là, en plus, tout le monde fait leur position de façon fluide et adéquate. Puis toi, tu es comme. <rire> <rire> puis là, tu fais, ah, ben finalement, le yoga, ce pas fait pour moi. Mais ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais.
1: C'est là que tu reviens à ma théorie de principale. Selon toi, quand tu, tu sens que les autres sont meilleurs, puis que toi, tu n'es pas coordonné, c'est lequel des trois besoins?
0: Euh, compétence.
1: Autonomie ou connexion? Ben pour des gens, ça va être connexion, parce qu'ils sont anxieux social, puis ils vont dire, ah, « j'ai peur d'être jugé avec les autres. » Puis, tu as raison, la plupart, vont c'est la compétence. OK. Mais ça, c'est le gros défi du, du psychologue, là, dans le fond. Puis même de toi, là, tout, toute personne qui, app qui apprend sur la motivation, sur les trois besoins, un des conseils, je leur dis, ne prenez pas pour acquis que le problème, c'est ce que vous pensez. Parce que c'est une projection de vous-même.
0: Oh shit! Ça, ça mériterait qu'on mette ça sur un, un soleil de un, fond de un fond de soleil couchant, man. Répète ah, ça, fait... comment tu as dit ça? Ben, je ne
1: me rappelle plus comment je l'ai dit, mais vu que tu l'as enregistré, <rire> en <rire> d'autres mots, quand ouais. tu as tes trois besoins, quand tu l'identifies, mais si tu prends pour acquis que Ah ben là, c'est sûr, dans l'histoire que tu me dis le yoga, c'est la compétence, Ben non, on ne prend pas pour acquis que c'est la compétence parce que la personne peut avoir des enjeux plus sociaux. Puis elle, c'est peut-être la peur du jugement et non pas la peur d'avoir l'air pas bonne.
0: Ouais.
1: Ou de se sentir pas bon.
0: Mais j'ai l'impression que pour la majorité des gens, ce qui va... Puis là, je veux pas tomber dans un... Esti... Parce que tout le monde en parle, là. je veux pas tomber dans un discours défaitiste là, avec tout ça, mais j'ai l'impression que les gens qui vont réussir à tourner cette situation-là de positif en négatif, parce qu'il y a quand même plusieurs choses que tu peux améliorer dans ce temps-là, même si la situation n'est pas optimale, c'est pas de virer sans dire en psychopop puis dire que tout est beau puis que j'ai des opportunités, mais tu sais, les gens qui vont être capables de ça, je pense, sont ceux qui ont une certaine capacité d'adaptation en lien avec l'intériorisation. C'est les gens qui vont utiliser ce temps-là, qui est forcé sur toi pour t'intérioriser puis connaître plus qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te motive. Je pense qu'après ça, parce qu'il y a une date de fin sur ça, là. Tu sais, même, même si le virus continue à propager, ils ne peut pas fermer l'économie pendant des mois. Là. Tu sais, ça, ça va être trop grave. C'est sûr qu'il y a une date de fin, puis maintenant, on va continuer à rouler de quelconque manière. Mais si tu as utilisé ces deux mois-là pour te bâtir un caractère ou un personnage, tu vas être dangereux après, mais ça demande de te connaître. T'sais, comme tu as dit, ça demande de savoir qu'est-ce qui te nuit dans ta motivation. C'est-tu le regard des autres? C'est-tu que tu te sens pas compétent? -tu, toute toute la peur, c'est vraiment intéressant. idée-là. Je pense que c'est super important de le dire. Hein. Ben,
1: c'est un peu des questions de l'introspection. À travers le sport et la motivation, on peut se poser des questions plus profondes. Moi, je trouve ça super intéressant, puis on n'est pas toujours obligé d'aller faire une psycho grosse psychothérapie pour apprendre à se connaître non plus, puis j'encourage tout le monde à aller faire de la psychothérapie, évidemment, t'sais, je suis psychologue, mais l'idée, c'est que quand on se pose les bonnes questions, quand on a une structure de réflexion, comme je vous ai dit, les trois besoins, c'est pas moi qui les ai inventés, oui. c'est la science, puis by the way, euh, c'est la théorie de la motivation autodéterminée. Fait que... Je
0: l'avais en tête tantôt. Il y a Jean, Lemoine, le qui travaille gros là-dessus. Puis je ne me rappelais pas de son nom, mais là tu l'as dit, c'est celle dont la théorie aussi qui travaille. Si je me trompe sûr, pas avec des la... joueurs de hockey aussi.
1: Hein. Oui, oui comme je te dis, c'est la théorie la plus, selon moi, pertinente sur le plan de la motivation parce qu'elle est plus complexe, elle est plus subtile, elle est plus elle est efficace pour elle. Puis moi, ce que j'ai rajouté, tu quand je te disais, tu sais, ça c'est moi qui l'ai comme plus euh, expérimenté, c'est choisi le besoin qui est le plus signifiant. Depuis que je fais ça en conférence puis en thérapie, mon efficacité a l'augmenté.
0: Ah, c'est sûr que oui, man Il
1: faut cibler le vrai besoin parce que si tu cibles les trois besoins tout le temps, c'est comme une aiguille dans une boîte de foin. Tu ne trouveras jamais... Tu vas avoir de la difficulté à, à, à résoudre ton problème. Mais quand tu identifies ton vrai besoin, je te jure, là, ça améliore de loin ton énergie. puis Pour comprendre la motivation, juste pour retenir... C'est ceux qui vont s'en sortir là, dans toute cette situation-là. C'est ceux qui vont être capables de comprendre comment leur système d'énergie fonctionne, leur stress, tout ça, leur dépense d'énergie, puis leur, leur intake, euh, puis euh, tout. C'est quoi là, qui, nos ressources Puis ceux qui vont sortir avec plus de ressources ou avec pas trop de pertes. Ben oui, ils vont être prêts pour euh, après. Puis tu sais, ça peut être moi. Tu sais, moi, je peux, je peux tomber malade aussi. Ouais. C'est pas parce qu'un individu tombe malade que c'est de sa faute. Hein. Fait que tu sais, il y a des stress de la vie, puis il y, y a des gens qui vont l'avoir plus difficile, puis il y a des gens qui vont l'avoir plus facile, mais toi, en fonction de ce que tu vas vivre, comment tu peux t'assurer de maintenir ton énergie? Ça finit comme ça.
0: Ben, <rire> on ne peut pas rien... Je ne peux pas parler, je ne peux pas dire n'importe quoi, parce que peu importe ce que je rajoute après ça, je vais avoir l'air cave comparé à ce que tu as dit. Ben, ouais, hey, ouais. c'est excellent comme note de fin. Merci beaucoup, sérieusement. J'ai vraiment, vraiment apprécié tout ce que tu as dit. Je pense que c'est super important en ce moment. Tu as parlé au début, tu as dit que le, la motivation, ça le dos large mais il faut savoir comment l'appliquer. Avec les trois besoins que tu as dit tantôt, je vais essayer de les renommer, je vais essayer de ne pas me tromper. Tu as parlé d'un certain besoin social de parlé d'un besoin de fierté ou de te sentir ouais. compétent. Fierté était de te sentir compétent, si je me trompe pas, ou ouais. c'est les deux besoins C'est la même chose. C'est la même affaire. Puis le troisième, c'était. L'autonomie. L'autonomie. Fuck. L'autonomie. La ben, fait tu sais, juste, juste cette métaphore-là que as dit, puis après ça, tu l'as ramener sur comment est-ce que tu peux choisir une. Tu sais, c'est la base de l'apprentissage en général. c'était ça de tout apprendre, t'apprendras rien, man. Il faut juste que tu choisisses des trucs puis à un moment donné, tu finis par développer ça, puis après ça, t ajoutes, t'ajoutes, t'ajoutes. Parce que c'est juste d'avoir le portrait global d'un coup, ben, la tâche est juste trop grande. Tu ne seras pas capable d'apprendre tout. J'aime beaucoup ta métaphore. Puis quand tu as replugué ça encore plus concret avec comment désigner un environnement concret pour mettre ces stratégies-là en place, dude, on a fait le tour. Là. <rire> si, si vous voulez avoir
1: les, les outils plus visuels, j'ai ma boîte d'outils aussi que je peux vous envoyer. là s'il ouais. y en a qui sont intéressés, euh, le design thinking, j'ai un visuel pour vous aider. Puis les trois besoins, j'ai un visuel aussi. Hein. Tout basé sur la science en plus. Là.
0: Et Moi, j'en profiterai aussi pour faire un petit shout-out personnel à Jean-Michel, parce que j on a beaucoup de... J'encourage je, je, je tout le monde à aller voir un petit. Tu sais, je, je me suis pas caché tantôt, là, je, je le fais puis je le faisais sur une base régulière quand même. Puis si vous pensez avoir besoin d'aide en ce moment, c'est peut-être pas le temps de vous tourner vers la coach de vie sur Instagram parce que la situation est misérable pour vrai. Tu sais, ça ça peut-être peut être, être intéressant d'aller voir un vrai professionnel dont un psychologue. Puis Jean-Michel a une expertise. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font de la psychologie sportive, mais pour avoir envoyé des clients avec des psychologues sportifs, souvent ça ne tourne pas super bien. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui représente bien cette expertise-là comme toi. Fait que si vous écoutez réalistiquement, vous êtes dans le monde sportif, n'hésitez pas à aller voir Jean-Michel pour une consultation pour n'importe quoi. Là, ça peut... Le timing est peut-être pas idéal, mais les bénéfices que vous allez en retirer vont être pas mal, pas mal grands, je pense. Tu as raison. Merci. Merci. <rire> ben, fait que c'est pas mal ça, je sais pas de as tu As-tu quelque chose d'autre à ajouter, man? Non, ben, ben,
1: comme je vous dis, de bien désigner, de bien structurer votre environnement, de vous donner des défis, c'est la base.
0: Là. Excellent ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé... Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, n'hésitez pas à le partager, ça pourrait bénéficier à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aimer à commenter ou à partager. Euh, Abonnez-vous au podcast. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés au podcast. C'est important d'être abonné, sinon vous allez manquer les podcasts. Pourquoi je n'ai pas vu le podcast? Parce que tu n'es pas abonné. C'est vraiment, vraiment important de vous abonner au podcast. Nouvel épisode de Confrérie de Métal. Je pense que j'étais à trois épisodes par semaine. Fait que, réalistiquement après-demain, vous allez voir un nouvel épisode si vous écoutez ça. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Euh, C'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
1: Okay.